0: Друзья, всем привет. С вами Евгений Богачев
1: и и Георгий Темичев. Всем привет.
0: И в гостях у нас сегодня очень очень интересный гость. Гош, представь, пожалуйста.
1: Это Андрей Гагаев. Он является психологом. И в частности, он является психологом, который работает с детьми спортсменами. Андрей, доброе утро. Доброе, доброе утро. Доброе утро. Да.
0: Андрей, у нас очень такая актуальная очень насущная тема, которую мы хотели бы обсудить, которая актуальна и для тренеров работающих, на самом деле, наверное, со всеми категориями клиентов и атлетов, это касается и спортсменов, и не спортсменов тоже, то есть в фитнесе это все тоже предельно актуально. И особенно это важно, наверное, для родителей, если они отдают куда-то своих детей на какую-то спортивную секцию или в какой-то спорт, важно понимание процессов, которые стоят вот за вопросом, который мы хотим обсудить. А обсудить мы хотим абьюз в спорте. Да, это такая большая очень сложная тема, и э, я бы, наверное, хотел сразу здесь передать вам слово для тех из наших слушателей, которые, может быть, не совсем понимают, хотя это сейчас на слуху, но, может быть, и не понимают, что это, что за этим понятием стоит, какой круг вопросов, скажем, да, охватывает. Вот некая такая вводная информация.
2: Да, добрый день. Спасибо большое, ребят, за приглашение. Мне всегда очень интересно с вами общаться. Спасибо за участие. Постараюсь поменьше воды, побольше опыта. Но, знаете, на самом деле, действительно, тема очень широкая, тема очень объемная. И она, к сожалению, очень ярко проявляется на всех стадиях развития спортсмена, начиная от детского спорта, детско-юношеского и заканчивая работами с командах, которые уже являются сборными командами России. И у меня большое количество клиентов, у меня 98% моих клиентов – это спортсмены разных угу. уровней. И со всеми так или иначе приходится обсуждать вот эту тему такого осознанного осознанного насилия в спорте, да, которое происходит. Ну, знаете, наверное, на мой взгляд, здесь вот, термин может быть не совсем верно употреблен, да, как абьюз, потому что если мы с вами будем рассматривать именно с точки зрения терминологии психологической, uh-huh. то абьюз — это некое насильственное действие с целью а, подавить волю одного из участников ну, вот этого вот треугольника либо вот взаимодействия да, между людьми. Uh-huh. На самом деле, вообще в идеальном состоянии у, у тренера-то нет такой задачи подавить волю. Uh-huh. Просто, просто я нахожу такие моменты, знаете, что тренеры постоянно ищут способы мотивации спортсмена и очень часто это сводится к, ми- к методу кнута и, и паники, как я его называю. Да? То есть, там, к сожалению, даже пряником не, не пахнет, потому uh-huh. что вообще-то по, по идее одна из основных задач тренера, то есть это создать предпосылки к проявлению нужного поведения у спортсмена, ну, касаемо той или иной дисциплины. Соответственно, вторая задача – это постараться каким-то образом нивелировать или совсем убрать ненужное поведение, будь то там на площадке, на ковре или на корте. И вот в погоне за тем, чтобы убрать ненужное поведение – как раз и происходит скатывание в негативное воздействие на спортсмена, то, что мы называем негативное подкрепление. Uh-huh. И, и это реально проблема. Вы знаете, то есть даже многие тренеры они просто не осознают, что они делают что-то не так. То есть у них нет сознательного желания задавить спортсмена. Ну, потому что это, наверное, было бы глупо, на, на мой взгляд. То есть это хочешь... патология
0: там... какая-то, да? Это на уровне патологии только может быть, если сам ну, тренер, у него какие-то, может быть, не знаю, расстройства или что-то еще. Но, в общем, и в целом большинство исходит из каких-то позитивных, из желания ну, действительно воспитать вот там чемпиона или какого-то хорошего такого высококлассного спортсмена.
2: Да, да, абсолютно. Но я не знаю, насколько уместно нам рассматривать патологические какие-то. Наверное, такие люди не должны вообще работать с детьми. Ну, и, да, и, и, ну, к сожалению, возможно, встречаются и такие моменты, когда действительно в тренерскую деятельность приходят не совсем, ну, скажем так, адекватные люди. Mm-hmm. Вот. Но, мне кажется, это все-таки больше исключение из правил в настоящем. Поэтому, может быть, совсем-то уж патологию, мы тут не будем про нее говорить,
0: mm-hmm.
2: да. примем, что большинство тренеров по умолчанию все-таки хотят чего-то хорошего добиться для своих спортсменов. Но тем не менее, да, вот встречаются такие поведенческие акты, когда тренер ведет себя неадекватно.
0: Ну, опять, вы меня, наверное, поправите, если смотреть англоязычную какую-то литературу, и если там смотреть абьюз в спорте, да, то выделяют четыре типа. Ну или вида это эмоциональный, это, соответственно, физический, это пренебрежение и, собственно, сексуальный. Ну сексуальный это прям патология, это вот то, о чем мы говорим, чего в принципе не должно быть. Да? А все остальные, вот эти три формы, они, я так понимаю, могут встречаться в любом вообще сочетании, в любой степени и восприниматься тренером как педагогические какие-то моменты там, и, и так далее. И здесь вот единственный момент, который может быть про патологию чуть-чуть сказать и как бы потом об этом Мне кажется, может быть важно, чтобы, например, родители, которые отдают куда-то ребенка, могли, если это возможно, я не знаю, возможно ли это, собственно, понять, вот, вот они видят, как педагог, как тренер строит свою работу. И что родитель, может ли он какие-то критерии использовать, чтобы понять, что нет, вот это уже не строгость воспитания, вот это уже похоже какое-то такое э, насильственное, не знаю, поведение, которое может ну, ребенку отбить мотивацию, как минимум тренироваться, а как максимум там еще и какие-то травмы, которые психологические, которые надо будет потом прорабатывать. То есть есть ли, вот так сформулировать, есть ли у родителей, которые отдают ребенка в секцию возможность защитить ребенка заранее да, вот, от какого-то вот такого чуть двинутого тренера, и, и если можно его распознать по каким-то признакам или нет?
2: Знаете, но ну, на мой взгляд, в принципе, сейчас большинство родителей очень адекватно относятся к выбору того или иного вида спорта и секции. И у нас сейчас век информации, ну, то есть мы можем наводить справки по поводу тренера.
0: Uh-huh. приходить
2: на тренировки к нему, общаться с этим тренером, спрашивать, задавать ему миллион вопросов по поводу того, что волнует родители, и я настаиваю, чтобы родители это делали на момент выбора секции, uh-huh. на момент выбора вида спорта и выбора наставника, который будет работать с ребенком. И ну, тут, наверное, стоит единственным такой немножечко уточнить момент, да, что если уж родитель определился с тренером, то uh-huh. дальше все должно быть на доверии. Uh-huh. То есть не должно быть разговоров на кухне о том, что вот этот тренер себя ведет неправильно, делает не так. Да, ну, знаете, на мой взгляд, один из основных критериев, на который стоит обратить внимание, он на самом деле очень простой, и он общечеловеческий, называется уважение.
0: Uh-huh.
2: Тренер обязан уважать спортсмена. Только таким образом он сможет добиться уважения к себе. Потому что, знаете, вот когда ребенок маленький, да, безусловно, его можно заставить что-то сделать, его можно там какими-то там разными инструментами пытаться вывести на нужное поведение. Но если при этом тренер не заслужил уважения у ребенка, mm-hmm. то лет в 14 этот ребенок станет неуправляемым. Не будет будет инструмента. В 14 там начинается, ну или близко к этому возрасту, начинается такое становление личности. А там ребенок уже всеми силами пытается доказать свою индивидуальность и проявлять ее. И здесь мы можем контролировать взаимодействие со спортсменом только на базе уважения. То есть там уже невозможно будет заставить. Очень многие спортсмены уходят из спорта в этом возрасте именно потому, что... Неадекватные тренерско-спортивные отношения такие возникают, когда тренер продолжает давить, доминировать э, с позиции к своей взрослости, понимания задач, но не через уважение действует. Да, вот, вот этот момент, связанный с уважением, его видно насквозь. И родители, когда приходит пообщаться с тренером, посмотреть на тренировочный процесс, Это будет понятно невооруженным взглядом, не надо быть для этого психологом или суперспециалистом, чтобы понять вот эту вот тонкость именно уважительного отношения к детям. У меня есть примеры, когда тренеры, начиная там с 6-7-летнего возраста, со спортсменами общаются, извините меня, на «вы». Ну ладно, там не по имени-отчеству, да, по имени, но на «вы». И вот это очень интересный инструмент, очень многие тренеры так не делают, но у меня есть примеры, когда именно так происходит, и это, ну, наверное, один из первых таких показателей отношения тренера к своим подопечным. Да. Ну, есть, наверное, еще ряд функций, и я думаю, что каждый просто-напросто сознательный человек, который да, знает, что значит взаимодействие между взрослыми людьми, может э, легко выявить уважительные и неуважительные нотки во взаимодействии, но однозначно, это ну, есть целый ряд примеров, то есть, когда, опять же, вот это неуважение видно насквозь, когда тренер может там э, отчитать спортсмена при всем коллективе, когда он снисходит на какие-то грубости, на какие-то обзывательства, понебратство какое-то, и, и вот это вот все сквозит прямо сквозь тренировочный процесс, потому что <сёк>, тренер же это делает неосознанно, а у него такая форма поведения, ее тяжело замаскировать или скрыть как-то, потому что она будет все равно проявляться так или иначе. Мне кажется, в этом плане очень важно, чтобы родитель разговаривал с ребенком по поводу тренировочного процесса, <coughs> по поводу того, что там происходит, по поводу того, как себя ведет тренер, что чувствует ребенок на тренировках. Это будет, то есть это постоянно руку на пульсе, это что называется.
1: Uh-huh. Uh-huh. А вот Ди- что делать, если э- у ребенка, например, ну, уже были какие-то травмы. Я это опять же по примеру там, своих пациентов. Но при этом родители продолжают водить его к тренеру. Там одна травма случилась, окей, может быть, случайно. Потом вторая травма, третья травма, четвертая травма, пятая травма. И ребенок в итоге даже говорит мне на приеме, да, что ну, я не хочу возвращаться в спорт. При этом его продолжают туда тащить и говорят, что либо к этому тренеру, либо вообще заканчивают карьеру.
2: Да, это получается такого своего рода насилие со стороны родителя уже, да? Угу. По, по большому счету.
1: Ну, Но... в том числе, мне кажется, там и со стороны родителя в плане именно того, что принуждают идти именно к этому тренеру, а и со стороны тренера 100%, потому что ну, не бывает просто так четыре травмы за короткий период у одного спортсмена, и, причем они в разных местах.
2: Да, ну, вы знаете, тут на самом деле можно что-то скрываться и просто в непрофессионализме тренера, когда он не понимает распределение нагрузок, не понимает, когда спортсмену уже достаточно нагружать, и все, что свыше приведет к каким-то необратимым последствиям. Вместе с тем, да, это может быть и какое-то немножечко может быть неадекватное отношение к своим спортсменам, со стороны тренера в погоне за результатами, да, когда это по, ш- по 6 часов на льду, например, там, в девятилетнем возрасте это явно много, uh-huh. И это надо понимать. А, проблема, знаете, состоит здесь, наверное, в том, что многие родители пытаются скомпенсировать какие-то свои недостижения в прошлом, да, это называется типичной проекцией. Да, когда я не достиг, ты у меня достигнешь по-любому, uh-huh. говорит родитель. Ну, это лечится. Но это надо разговаривать с родителем, это, надо очень четко понимать, что нельзя чемпионом стать, когда ты постоянно заставляешь, и постоянно это в негативе. То есть, надо постараться заинтересовать ребенка в этом виде спорта, и тогда он сам начнет показывать хороший результат. Если ребенок, возможно, не предрасположен к данному виду спорта, то надо задуматься вообще, ну, куда мы идем и что я делаю, да, как родитель. То есть мне нужен счастливый, здоровый ребенок или мне нужен там чемпион мира, который в 20 лет закончит карьеру, оставшись с коллегой там на всю оставшуюся жизнь. Uh-huh. Ответственность родителя стопроцентная, да, и здесь, к сожалению, наверное, нет универсального ответа на этот вопрос. Есть и родители-тираны, есть и родители-деспоты встречаются, и с с этим бороться очень сложно, на самом деле, очень сложно
0: но и на родителя тяжелее всего повлиять на самом деле да и тренеру тяжело повлиять и наверное вам как специалисту, как психологу тоже потому что у каждого родителя может быть позиция типа вот это мой ребенок я знаю что ему там лучше и такое ультимативное какое заявление оно никто не думает насколько оно реально адекватно это вот просто вот я мое я не смог ты сможешь и прочее дальше отключается критическое мышление рациональное и вот только эмоции эмоции эмоции
2: да, абсолютно, и приходится очень часто сталкиваться с тем, что приводят ребенка, говорят, у него ну вот что-то с ним не так, так вот вам ребенок, с ним и занимайтесь, uh-huh. и, и там в наши там семейные отношения условно дают понять, что залезать не нужно, но тем не менее, когда ярко видно, что именно детско-родительские отношения влияют на достижения спортсмена, я открыто заявляю об этом родителю. Это это важно сказать, это, по крайней мере, важно направить внимание родителя. Потому что ну, я отталкиваюсь тоже от того, что мы, как родители, хотим чего-то хорошего для ребенка. То есть у нас нет задачи его загнобить, уничтожить и так далее. Мы хотим достижений, хотим, чтобы он рос победителем и так далее. И вот тоже в погоне вот за за этим хорошим, мы просто часто не замечаем своих собственных действий. И когда родителю говоришь, а вы не обратили внимания, что вы вот здесь вот так себя ведете, а как следствие мы получаем вот это, а здесь вот так себя ведете, как следствие мы получаем вот это, родители иногда с квадратными глазами, а что правда? Ну, вот так, посмотрите, выйдите немножко из себя и посмотрите на ситуацию со стороны. Поэтому с родителями сложнее всего, да, вы абсолютно
1: правы. С ними ну, сложнее всего. Я а вот как, хочу... быть, как быть с тренером? Как быть с тренером, например, который вот прям тоже такой может быть деспотичный, и, и, и типа ты будешь тренироваться или или умрешь.
2: знаете, у нас вообще в последнее время очень сильно. Поменялась социальная позиция, и современная молодежь, она уже очень сильно не похожа на тех, которые были в нашем драгоценном Советском Союзе, да и там были совершенно другие идеи, методы, и работало все по-другому немножко. Сейчас дети очень свободолюбивые, уже с маленького возраста, и ими тяжело управлять через напряжение именно необходимо научиться управлять через позитивное подкрепление и через заинтересованность в своем виде спорта. И я просто наблюдаю сейчас такую картину, что тренер, который через чур перегибает палку, он постепенно просто теряет спортсменов. От него mm-hmm. уходят. То есть многие родители все таки, ну вот при, при всех тех моментах, которые мы сейчас обсуждаем, да, многие родители все таки адекватные люди, и они видят, что происходит что-то не то. Они пытаются поговорить с тренером, да, то есть выяснить какие-то моменты, возможно ли видоизменение поведения тренера. И если понимают, что невозможно, они просто забирают ребенка и переходят к другому. Да, то есть вот таких вот исключительно фанатиков которые сказали нет вот ты будешь тренироваться только у него и все сейчас все меньше и меньше все-таки родители стараются тоже подстраиваться под процессы и наблюдать за поведением и и спортсмена и тренера за их взаимоотношениями и стремятся не допускать каких-то критических позиций которые возникают в этих взаимоотношениях вот это мое наблюдение
0: тут тут есть только один наверное момент или риск это скажем то что опять же ну наверное это было всегда но сейчас такого много поскольку спорт в коммерческих короче видах спорта в коммерческих куда детей отдают с надеждой что вот они там профессионально смогут заниматься и есть сейчас такое понятие как ранняя специализация когда ребенка там уже в 10-12 лет он занимается только одним видом спорта и получается с одной стороны, то есть там есть какой-то прирост в результатах краткосрочный в этом виде спорта, но ведь уже много литературы, которая показывает, что на долгосрочном развитии атлет, ну вот ребенка как атлета, да, на его профессиональной карьере, это сказывается скорее негативно, потому что есть и недостаток двигательного опыта разнообразного, то есть координационные способности, они, ну, как-то одноболко развиваются, и это может влиять, плюс накапливаются какие-то травмы чрезмерного использования, да, вот то, о чем Гоша говорит, то, что там одна травма, другая, третья и прочее, некоторые в итоге приводят к полному завершению вот этой карьеры, которая, по сути, не началась еще даже, да, а некоторые, они, этот фундамент на самом деле просто ослабляют, и в итоге ребенок, когда вот у него только начинается, должен начаться расцвет, там, там, не знаю, 18 лет да и прочее, к 20 годам особо уже ничего не может. И поскольку это всегда отставленные такие последствия, то есть их в моменте ты не наблюдаешь, да родители, по сути, часто как раз и форсируют вот этот результат, то есть они требуют от тренера результат там, в 10 лет, в 11, в 12. И мне кажется, это тоже очень важно понимать что здесь могут быть благие намерения и тренер может быть очень хороший но если это вот такая жесткая постановка цели и по сути краткосрочное мышление оно даже без короче это как бы такой отставленный какой-то абьюз да или насилие над будущим вот вот что такое тут тоже мне кажется супер важно и Ну, да,
2: причем, знаете, ну, на самом деле, это еще полбеды, когда в 8-10, потому что, например, художественная гимнастика и фигурное катание начинается сейчас с 4 mm-hmm. Я очень сильно настаиваю на том, что ребенок сам должен выбрать себе вид спорта. И есть, ну, очень простые механизмы помочь ему это сделать, но чтобы это было, была интенция именно от ребенка исходила. Но, к сожалению, очень часто родитель берет ответственность на себя. Ну, к сожалению, к счастью, тут сложно сказать, да, и когда ребенок в 4 года не может выбрать вид спорта, его приводят в художественную гимнастику и говорят, нет, вот ты будешь ей заниматься. И очень часто, если мы не попадаем или не можем в конечном счете заинтересовать ребенка в этом виде спорта, то уже к 8-10 годам мотивация падает настолько сильно, что очень сложно работать с такими детьми. Они не показывают результатов на соревнованиях, они ходят на тренировки просто потому, что так надо. Или просто потому, что я привык. (клёх) У них весь тренировочный процесс сливается в единый тренировочный день. То есть появляется монотония, от которой тоже весьма тяжело избавиться. И все это по причине того, что просто ребенок попал не в свой вид спорта. То есть он ну, не хотел этим заниматься, а его никто не спросил собственно. Да, и да, здесь от родителей будет тоже так очень много зависеть. Тоже такой, можно сказать, отставленный
0: угу. абьюз в, в какой-то степени. Гош Гош, к тебе вопрос к тебе приходит когда вот приводит детей с травмами ты можешь выделить скажем какие-то возрастные зоны вот там детей например не знаю с 12 до 15 больше всего или приводят и маленьких в том числе ну то есть вот есть у тебя какие-то наблюдения по сути знаешь как вот эти болячки спорта у детей что- то что чем можно родителей предостеречь в том числе
1: ну в основном эта группа где-то от 9, наверное, лет, если большинство брать, от 9 лет до где-то до 14 лет в среднем. У меня, кстати, много как раз тех спортсменов, о которых говорил Андрей, это фигуристы, это художественная художественная гимнастика, их тоже достаточно много. И там разнообразные травмы: стопы, спины, бедра, колени, все, все что угодно. Плечи, плечи реже. И в основном в основном, это травма избыточного использования. То есть, вот то, что я вижу, то есть это слишком высокие объемы э, и слишком высокую интенсивность. И я, прям даже иногда говорю родителям говорю: ну, смотрите, у вас вот такое вот спортивное расписание, у вас вот такая вот травма. Ваши объемы, если мы с ними, например, считаем, объемы вот такие. И вот эта травма стала следствием объемов. Например, когда речь идет про такое состояние, как высякающее стохондрит. Да, когда участок э, кости
0: uh-huh. просто
1: уходит в некроз, вот. это в чистом виде как бы травма избыточного использования, безусловно, там, при определенном вкладе генетики, но все равно, да, uh-huh. опре- определенное избыточное использование. И часто они даже говорят, что они уже имели травму коленей, например, отгучляторы или тендинопатии, э, собственные сухожилия квадрицепса. Uh-huh. И продолжали, несмотря на боль, заниматься длительное время, пока все вот не завершилось уже нестерпимой болью, когда ребенок просто нормально не может операться. Вот. И потом задаются вопросом, а можно ли это быстро, главное ключевое здесь слово быстро, uh-huh. вылечить консерва- консервативно, без какого-либо оперативного вмешательства. Вот. Но если это на поздней стадии, то, конечно, уже нет. Длительное. Длительное нужен будет отдых от физической нагрузки, реабилитация. И потом очень тщательный контроль за ростом этой самой нагрузки. Потому что если допускать опять пиковую нагрузку или неадекватную нагрузку, то, конечно, будет приводить к следующим травмам избыточного использования. То есть иногда они просто на этом опыте не учатся. И это, конечно, плохо.
0: Uh-huh.
1: Вот. Но, ну, такая основная возрастная группа, это, наверное, 9-14 лет, и многие я знаю, завершают просто карьеру уже к возрасту там около 16 лет просто по причине либо того, что им надоедает, либо по причине уже накопленных травм. Uh-huh, uh-huh.
0: Вот Андрей очень важно мне кажется, высказал тезис о том, что интерес со стороны ребенка, он критически важен. Да? И когда ну вот, родитель выбирает вид спорта, здесь единственный шанс перестраховаться, во-первых, от собственных каких-то когнитивных искажений, типа вот я мечтал играть в баскетбол, Я не стал, ты будешь за меня играть. Вот от этого перестраховаться. Потому что это ну, часто происходит просто неосознанно. А во-вторых, перестраховаться как раз от предрасположенности ребенка к какому-то виду спорта. Или наоборот, непредрасположенности к какому-то виду спорта. Так вот, единственный способ перестраховаться в этом плане, это пробовать разные виды активностей, разные, разные секции. Да? То есть не так, что один и тот же вид спорта и разные тренеры, а буквально разные. Потому что игровые виды спорта, они дают дают свои какие-то преимущества с точки зрения координации, с точки зрения спринтерских каких-то способностей, развития быстроты, командного мышления, ориентации в пространстве и прочее. Единоборство дает другие преимущества. Гимнастика дает третье преимущество, плавание четвертое. И с одной стороны, если мы создаем для ребенка условия, когда у него... То есть это не обязательно, что он в году занимается пятью видами спорта. Не так, это все можно распределить там как бы по собственно по детству. Но тогда есть разнообразный двигательный опыт, который позволит ребенку сформировать такой фундамент устойчивый для дальнейшего развития там в том виде спорта который он захочет может быть избрать с одной стороны с другой стороны если будут э, какие-то способности предрасположенность к определенному виду спорта она вот внезапно может появиться и обычно обычное сопряженое с тем что ребенку очень нравится потому что получается да всегда вот получается и значит классно хочу заниматься и ну вот мне кажется как-то вот так потому что если мы берем на себя ответственность ну, вот как родитель берет на себя ответственность я выбираю что ты будешь заниматься художественной гимнастикой например например потому что это красиво или фигурным катанием потому что это красиво или плаванием потому что там у всех спина здорово ну вот что-нибудь такое какая-нибудь такая ерунда да или там теннисом потому что я люблю теннис мы себя обрекаем э, на потенциальные ошибки а главное что мы там ребенка потенциально обрекаем на какие-то вот такие долгосрочные негативные последствия которых ну может быть не появится к счастью но велик риск что произойдет вот что-то о чем вы говорите вы андрей или ты,
2: Гоша? – Знаете, на самом деле, как как, как ни странно, но все упирается в очень простую схему взаимодействия – слышать ребенка. Вот не себя слышать, не не себя видеть в ребенке, а слышать и общаться со своим ребенком, как ну, со взрослым человеком и уделять особое внимание его позиции. Здесь требуется высокая осознанность родителя как такового, взрослость родителя, uh-huh. взрослые позиции, когда мы действительно способны слышать ребёнка. Да, просто некоторые считают ошибочно так, что я же взрослый, я тут много всего прошел, я эту жизнь вижу там уже с совершенно другой точки зрения, поэтому я тебе объясню как надо. Uh-huh. А Ребенок, может быть, гораздо лучше нас понимает, как надо, а самое главное, как он хочет. И если мы его вот эту хотелку загоняем в собственные рамки своего восприятия, зачастую психотравматического восприятия, все мы родители родом из детства тоже, и у нас были свои там проблемы какие-то, то это глобальная ошибка. Глобальная ошибка, которую потом очень бывает сложно исправить. Не, мы, самое главное, не на том фокусируемся, да, в этом проблема. То есть, ну, спортсменам, наверное, не рождаются, а да, спортсменам становятся со временем. Mm-hmm. И если ребенок, когда родился да, только-только, у родителей уже есть фиксированная идея в голове, что ты у меня будешь там, вот таким-то вот спортсменом, вот эта вот фиксированная идея, она может очень сильно повлиять на взаимодействие между родителем и ребенком и в конечном счете привести к нежелаемым последствиям. То есть надо быть максимально гибким как нам, как родителю, наблюдать, смотреть. Вы в этом плане абсолютно правы. Классно, если это будет один, два, три вида спорта. Походить на соревнования изначально вместе с ребенком, показать ему верхушку айсберга. Не монотонную, рутинную работу на тренировке, а к чему она приводит. То есть вот эти вот эмоции на соревнованиях, красоту, вот эту вот красочность, да. И мы, если внимательно смотрим за своим ребенком и понимаем его, мы увидим, как глазки зажгутся относительно какого-то вида спорта, и он будет про него говорить, предить им там, рассказывать что-то, играть в него дома в этот вид uh-huh. спорта. Но значит, наверное, стоит уделить этому внимание и не насиловать его своими собственными фиксированными идеями. Но вот это касается только, наверное, сознательных родителей, которые вышли на уровень выше, чем уже выросли, перестали сами быть детьми.
0: А, да, я еще хочу вернуться вот к моменту, про который вы сказали, про уважение со стороны тренера. Мне кажется, это супер важно, потому что и вы на сто процентов правы. Это видно всегда сразу. То есть, действительно видно. Для этого вот достаточно просто прийти на какое-то занятие, посмотреть, и видно. Тренер может быть строгим, он может быть там менее строгим, каким угодно. Но Если уважение есть, оно есть, это это сразу наблюдается. И с одной стороны, да, с другой стороны, вот с позиции тренера, я просто, я сам тренер, и я что хочу отметить, ведь когда... У тренера тоже есть определенная философия да? и будем исходить из того что наша философия но ну, она такая позитивная то есть мы хотим воспитывать в людях только лучшее, делать их более устойчивыми к каким-то там, внешним дестабилизирующим факторам, более подготовленными там и прочее вот и эти намерения они облекаются в какую-то практическую философию которая в итоге заставляет нас как бы, или руководит нами при принятии тех или иных решений тренерских уже какой объем какая интенсивность какие педагогические психологические методы воздействия оказывать там ну и так далее и ну, вот есть сейчас выделяют тренер центрированную модель и э, атлет центрированную модель да то есть одна модель взаимодействия тренер подопечная, она строится вокруг тренера вот я тренер я такой значит карающий там бог отец и вы биоматериал причем что жутко я слышал вот это слово материал от тренеров которые работают с детьми то есть они реально действительно это используют, причем там ну используют обыденно вот мне приводят материал он такой типа сырой совсем ничего не могут там и так далее у меня какое-то короткое время чтобы с ними работать Это одна сторона, другая сторона – это атлет-центрированная, когда, ну, наверное, вот это то, что строится от уважения к подопечным. Да, когда, да, тренер реализуется через подопечных, но все-таки это жизнь атлета, вот это его достижение, это его тяжелый труд, который он выполняет, его преодоление там, ну и прочее, прочее, прочее. И к чему я это говорю? К тому, что тренеры, особенно молодые, когда они вот эту философию собственную формируют. Типа, а как я должен себя вести, да, они ведь тоже кого-то копируют. И они копируют, может быть, тоже каких-то заслуженных там, тренеров, например, по виду спорта, там, их модели поведения. Может быть, неосознанно копируют. И вот здесь мне кажется необходима уже осознанность самого специалиста, когда он, ну, определенные вот эти модели критически пропускает через себя, да, и понимает, да, вот вот это для меня приемлемо, вот это нет. И мне кажется, вот этот фактор уважения, о котором вы сказали, это хороший момент проверки не только. Родителя. вот, Подходит тренер ребенку или нет? Но это еще и хороший критерий для самого тренера, некий э, такой критерий самопроверки. Да, Я уважаю тех, с кем работаю, или я их воспринимаю как просто средство... Э, самоутверждение, реализации собственных каких-то амбиций, да, может быть, иногда же это просто, типа, вот столько-то там кандидатов, столько-то мастеров воспитал, мне там просто идет надбавка финансовая, и типа, меня только это интересует на самом деле, больше ничего. Вот, но это отдельный такой разговор, а мы говорим о тех, у кого хорошее намерение, вот когда у человека хорошее намерение, но он не всегда понимает, как себя вести, вот этот критерий уважения к подопечным, мне кажется, он работает во все стороны, это хороший, это субъективный критерии, очень четко чувствуемые, которые не обманет, наверное, ну, никогда.
2: <свят> да, абсолютно, и знаете, вот здесь, Евгений, очень хорошую вещь сказали, воспитание. У нас, к сожалению, воспитание, физическое воспитание, физическая культура воспитания вообще уходит на второй план, и у нас в последнее время я наблюдаю за таким эффектом, который называется «услуги по спорту». <свят> Взаимоотношения, завязанные на деньгах. Простой пример, у меня есть несколько примеров хоккейных команд, где в первой пятерке играют дети основных спонсоров команды, которые в хоккей играть не умеют. И, И это проблема тренера на самом деле, потому что он не выстроил взаимоотношения с родителем. Да, он, ему сказали вот, ну, «Не будет у меня ребенок в первой пятерке, не будет вам денег». И при этом такой перекос в команде начинается, потому что все игроки они абсолютно не глупые, и они видят, что, что происходит на самом деле. Это тоже какая-то определенная форма извращенного насилия, но уже между тренером и родителем. Да. Mm-hmm. Вот от этого надо стараться уходить, и это мастерство и искусство самого тренера, как он выстраивает взаимодействие с родителем при этом. Но это реально существующая проблема, и она прям сквозит в очень многих командах. Второй важный момент, наверное, здесь. Тренеры очень многие не хотят учиться. Не хотят учиться, не хотят развиваться, не хотят слышать новые направления, не хотят развиваться в плане педагогических аспектов. И эм, особенно вот в возрасте. Да, молодые тренеры, к ним гораздо меньше вопросов. А вот возрастные, я, я здесь в этом виде спорта там 30 лет работаю, что вы мне тут будете нового рассказывать? Да я вас даже слушать не буду. И вот такая позиция, она неграмотная абсолютно, Есть очень интересные психологические приемы современные, которые позволяют облегчить тренировочный процесс как самому спортсмену, так и нам как тренерам, И позволяют добиться от спортсмена нужного поведения без дубинки, без криков, без ора, без шума и так далее. Но это надо поменять свою модель восприятия. Вы абсолютно правы тренер неосознанно перенимает, будущий тренер, да, он неосознанно перенимает модели своих тренеров. Именно поэтому есть есть такое понятие в художественной гимнастике, что молодая гимнастка, которая приходит на работу тренером, первые, первые два потока просто зарубает детей. Потому что я не знаю, по какой причине, но в художественной гимнастике вот эта вот извращенная модель взаимодействия. Я работал некоторое время крупных организациях, училище Олимпийского резерва, ну, честно говоря, там я бы половину уволил, а вторую расстрелял бы просто-напросто за то, что они делают с детьми. Прикрываясь тем, что мы растим тут олимпийских чемпионов и те, кто вот не выживает, нас выживает сильнейший, но при этом ты из 500 человек вырастешь там одного олимпийского чемпиона, а 499 будут просто жить до конца своих дней психотравматическим восприятием других людей. Uh-huh. Потому что ты дура, ты уродина, чего вы тут растележились. Это цитаты взаимодействия тренера с девочками 8-9 лет. Да у тебя как язык вообще поворачивается у взрослого человека, но ну, такие вещи говорить. Uh-huh. Ты сходи тогда сам на психотерапию, если ты не знаешь, как по-другому себя вести. Поменяй модель своего поведения через работу с терапевтом. Но ну, вот этого уж вообще сложно добиться, чтобы тренер пришел. У меня за всю мою карьеру работы всего я прошло через меня три или четыре буквально тренера, которые осознанно приходили говорили: я что-то делаю не так. Давайте mm-hmm. мы это попробуем разобрать. Все остальные нет, предпочитают работать в той модели, которую они выбрали неосознанно, и даже не анализируют ее. Просто все идет, как идет. Здесь кроется определенная. Наверное, все-таки потенциал роста. То есть у меня даже было предложение к Министерству спорта, официально, письменно писал там от Ассоциации спортивных психологов, то, что давайте мы включим в повышение квалификации тренера обязательное прохождение им личной терапии, как вот mm-hmm. психологи проходят личную терапию. Но это мы обязаны это делать, иначе возникает перекосы во взаимодействии с клиентами. То же самое у тренеров должно быть. Именно это приводит к личностному росту. Именно то, что ты осознаешь себя, анализируешь себя и видоизменяешь свои какие-то модели, установки, убеждения, привычки с целью повышения эффективности твоих же собственных спортсменов. Но пока меня не услышали. Но бюрократия у нас цветет и пахнет, поэтому ладно, я уже тут оставил эти попытки. В общем, но идея сама по себе не лишена смысла, то есть вот, тренер должен расти, расти непрерывно над собой. Только тогда мы сможем добиться эффективного взаимодействия, где не будет вот этих оскорблений, унижений в прямом смысле слова спортсменов. 9 из 10 ребят, которые хотят закончить свой вид спорта, я, у меня для всех до них есть один очень простой вопрос. А, а что вот прямо сейчас можно было бы изменить такого, чтобы ты остался и продолжил заниматься? Uh-huh. И вот 9 из десяти человек отвечают, что это взаимодействие с тренером. Если бы он перестал орать, перестал руку рукоприкладствовать,
0: uh-huh. да,
2: перестал нас унижать, перестал нас оскорблять. И мы, мы бы совершенно по-другому относились и к виду спорта, и к, к нагрузке, и к тренировочному процессу. Uh-huh. Но, к сожалению, здесь работа непочатый край.
0: Да, да. Я и хочу еще вернуться к тому, что Гоша сказал, и хочу это подчеркнуть, что большая часть детей, которых приводят с травмами, это травмы чрезмерного использования. То есть это означает, и я вот это хочу подчеркнуть для наших слушателей, это травмы, которые возникают по причине избыточного использования определенных тканей или определенных регионов. То есть это... Прямая, по сути, ошибка, она может быть непреднамеренная, да, там, может быть, тренер ошибся с точки зрения дозировки, объема, чистоты, нагрузки, там, и так далее. Но... Это то, что нельзя игнорировать, потому что в видах спорта, в принципе, да, есть травмы, которые вот они, э, их нельзя никак предотвратить, то есть какие-то контактные, например, да, ну вот как бы нельзя предотвратить, что какой-то человек в тебя врежется, если ты там едешь на коньках в хоккее, не получится. Но травмы чрезмерного использования, их можно, тоже может быть не до конца, все убрать, но минимизировать в значительной степени, это вопрос как раз управления тренировочным процессом, и... Это и для родителей может быть хороший такой знак. То есть, если у вас ребенок получил какую-то травму, вы ведете его к врачу, и врач вам говорит, «Это травма усталостная, это травма чрезмерного использования». достаточно одной травмы, не нужно ждать рецидива или чтобы это было 3-4 раза, чтобы уже задать вопросы и тренеру задать вопросы а что с точки зрения методологии и прочее, и уже может быть на этом этапе рассматривать смену специалиста, с одной стороны, с другой стороны, если у тренера, у самого тренера подопечные начинают ломаться и это усталостные травмы, это для него просто вот такой гигантский красный фонарь, что он что-то делает не так, это не то, что вот надо терять терпеть это не то, что стремление к высоким результатам сопряжено с риском. Это все чепухает, как бы просто слова абстрактные. Да? А по факту мы просто знаем, что мы создаем стимул определенного, определенной интенсивности и определенной частоты воздействия для того, чтобы появлялись определенные адаптации. И вот эти адаптации, они нам необходимы для того, чтобы в конкретном виде спорта показывать результат. Если... Стремление к этим адаптациям приводит к усталостным травмам. В нас проблема сразу, просто мгновенно. Тут не о чем думать. Не о чем думать. Не так, что вот ребенок что там еще что-то такое делает, да, там а, неправильно, или там кто-то еще. То есть это проблема в тренере, и ему нужно менять подход. Если же он продолжает, типа нет, это материал, и мы так выковываем чемпионов, и, соответственно, там что там, лес рубят, щепки летят и прочее, но как бы опять это знак для родителя просто бежать оттуда. Просто бежать. Потому что если тренер воспринимает... Там, твоего ребенка как биоматериал, но ну, я не знаю, кем надо быть, чтобы своего ребенка там этому человеку доверить. Ну то есть да, можешь поправь меня, Или дополнить, если это.
1: Тут я абсолютно согласен. А, проблема в том, что когда, например, я начинаю родителям рассказывать про программирование тренировочного процесса, про подсчеты объемов про то, как, например, вводить новые какие-то виды да, там активности. И говорю, что, ну, вы знаете, я вообще, ну, я, конечно, что-то в этом понимаю, как врач спортивной медицины, но вообще по-хорошему этим должен заниматься тренер. Он говорит, а нам об этом никто никогда не рассказывал, никто никогда не считал, никто никогда с нами, в принципе, этого не обсуждал. И вопрос у меня в голове возникает, а есть ли у тренера, в принципе, Знания, то, о чем Андрей говорил, да, то, что uh-huh. тренеры не хотят учиться. И если они не хотят учиться, то, конечно, они этого знать не будут, потому что, да, вроде бы им когда-то это говорили, когда они получали базовое образование, например, в физкультурном ВУЗе. Но uh-huh. с учетом того, что они в большинстве бывшие спортсмены, особенно если это там уровень сборной, там еще что-то, то, скорее всего, они в ВУЗе учились ну, так, чисто формально, и эта информация прошла тогда мимо них. А сейчас, в принципе, зачем им ее осваивать? В голове у них мысль, потому что они и так уже состоятельны, да, они тренируют детей, и у них там дети достигают каких-то результатов. Ну, так uh-huh. это, ну, это, конечно, показатель, но если тебе дали хорошего ребенка с хорошими данными, да, он в принципе мотивирован, то он добьется результатов. И тренер может быть средний, при этом и это не будет заслугой тренера конкретно. То есть это не является показателем. То, что надо учиться и нужно развиваться в принципе как тренеру, как тренеру, который может программировать, может варьировать, может прислушиваться к мнению смежных специалистов, с которыми на самом деле современно и эффективно работать в команде. Вот этого, к сожалению, нет.
0: Ну, или очень мало, да, или очень мало.
1: Yeah.
0: Опять, вот здесь ведь ошибка выжившего часто срабатывает, да, и это и родитель может смотреть, ну да, вот он же подготовил там сколько-то мастеров спорта или сколько-то чемпионов, и сам тренер может думать, ну, у меня же есть результат, но он при этом думает, это то, о чем вы, Андрей, сказали, да, вот, есть чемпион, например, и это вроде как оправдывает то, что 499, они где-то просто потерялись, и ты можешь даже не знать, где они, да, ну вот где-то. А на самом деле они где-то, но они вне двигательной активности, они вне любви к двигательной активности и они как раз формируют может быть ну короче вот эту часть аудитории с которой потом в фитнесе очень тяжело тоже работать потому что им не нравится двигаться но они вроде как хотят улучшить самочувствие внешний вид здоровья вот ну и так далее и так далее ведь все это закладывается в детстве и для тренера точно так же это ведь тут достаточно просто быть откровенным самим собой ты когда думаешь вот сколько через меня проходит людей сколько у меня людей достигает результата до да, сколько не достигает результата и по каким причинам да есть неодаренные люди то есть им просто этот вид спорта не подходит но это не значит что они должны ломаться то есть они должны уходить от тебя с каким-то результатом который может быть не идеальный может быть он посредственный как спортивный но они должны быть здоровы во первых а во вторых Там, наверное, любить тяжелый труд, да, любить вот этот процесс преодоления, который дает им удовлетворение вот от проделанной работы там и так далее. Ну, опять, то, чего мы хотим в спорте опосредованно, там, может быть, как как родители, как педагоги. Вот, поэтому если этого нет, если они уходят от тебя и уходят к врачу и потом из двигательной активности, проблема в тренере, и нельзя прикрываться тем, что меня так учили, и я так делаю, поэтому или мы так всегда делали, и прочее, это не то, как развивается, в принципе, там, не знаю, человечество, прогресс, знания. И здесь я хочу еще привлечь внимание к тому, что вы, Андрей, сказали по поводу терапии, которая, терапия не является обязательной, да, но... Важно, чтобы человек, который в помогающей профессии задействован, а педагоги, любые педагоги относятся к помогающей профессии точно так же, как и врачи, а вот терапевт там, и так далее, и если у человека, который в, не так, у человека, который в помогающей профессии, вот у него на чердаке должно быть все в порядке, то есть там должно быть прям прибрано, и вот этот порядок, это ведь результат каких-то сознательных усилий, какой-то рефлексии, правильно, то есть это процесс, который не возникает сам собой, вот типа я там осознаю, что я делаю, какие решения принимаю, как, какую ответственность я там беру на себя, там, ну и так далее, и либо эта рефлексия, вот она каким-то образом сформировалась, то есть ну, на протяжении жизни человека, и он вот как бы там не знаю ведет дневник еще что-то такое ну то есть отдает себе отчет или же если нет некоторым людям тяжело да что-то осознать ну реально тяжело тогда стоит обратиться к специалисту не потому что я не нормальный со мной что-то не так и мне надо помочь мне надо помочь ну, как раз потому, что я нормальный потому, что я могу Помочь так... вырасти. Да, да, да. Помочь вырасти. Помочь вырасти. То есть это так же, как тренер нужен там спортсмену, точно так же и, скажем, терапевт может быть нужен тренеру для того, чтобы преодолеть какие-то там внутренние моменты, блокады, чего угодно еще и стать на порядок лучше, как специалист.
2: Да, абсолютно, но пока это вот в России в очень зачаточном состоянии находится. Потому что действительно немногие осознают и понимают, что... Ну, <смех> знаете, я бы так сказал, до сих пор бытует мнение, что если я иду к психологу, то я псих. Вот. Uh-huh. Это ну, по-русски говоря. Но никто же не хочет себе признаваться в том, что он псих, поэтому нет, я лучше не пойду, я сам справлюсь. А на самом деле забываем, что психология и работа со специалистом это прежде всего личностный рост над собой, потому что все поведение автоматизировано. Когда мы находимся в первой позиции, а мы действуем всегда из первой позиции, мы всегда из своих глаз смотрим, нам очень тяжело бывает выйти и посмотреть на себя со стороны, на свои действия. И вот вот этот анализ, он гораздо проще его произвести при помощи человека, который просто знает приемы и техники, которые позволяют это сделать. Легко, без каких-то напряжений, без без лишних сложностей, Но, может быть, со временем у нас это войдет в культуру, просто-напросто, да, ходить действительно к специалисту, разбираться, расти, двигаться вперед. Пока все в очень таком зачаточном состоянии. И, знаете, еще вот пока размышляю, пока в течение нашей с вами беседы, есть еще одна такая очень большая проблема, то что у нас отсутствует индивидуальный подход все-таки до сих пор. Тренер в погоне за, может быть, деньгами, может быть, э, не знаю, процентным соотношением спортсменов и так далее. Он набирает себе огромные группы детей, там по 30 человек, и всех под одну гребенку, значит, вычесывает. А так нельзя делать, то есть ты должен понимать, как похвалить каждого ребенка в отдельности, что ему надо, что ему не надо, что ему лучше, что хуже. Уделить внимание свое каждому спортсмену в процессе тренировки. И если ты не успеешь это сделать за отведенное на тренировку время, ну, надо, значит, задать себе какие-то вопросы определенные тоже в этом направлении. Потому что очень часто одному ребенку достаточно показать палец вверх, да, что ты молодец, у тебя классно получилось а другому там погладить по голове или сказать какое-то там одно-два слова. Но у ребенка уже складывается ощущение, что ему уделили внимание. Ему надо ведь чуть-чуть совсем. А у нас очень много получается так, что вот тренер набрал огромную группу, при этом работает с какой-то ведущей там тройкой, пятеркой спортсменов, а остальные там я не знаю для массовки присутствуют что ли, да? Для, для там, мы и так не вырастим хороших спортсменов, если они будут для массовки лишены тренерского внимания и анализа их деятельности. Это очень большая проблема сейчас во всех видах спорта. Вот просто uh-huh. во всех поголовно мы берем много, много, много и не справляемся. И вот это вот не справляемся, оно вот этот вот недогляд за спортсменом тоже может, в свою очередь, считаться, на мой взгляд, какой-то формой вот такого абьюза. Потому угу. что, ну, ты, если понимаешь, что ты не справляешься, не надо это делать. Ты иначе можешь навредить и не заметить даже, что ты навредил. Да, будь более осознанным, более внимательным, более ответственным человеком в этом отношении. Не гонись за большим количеством, условно, там, денег, или там да, то, что у тебя группа будет огромных, возьми себе помощника, если ты не справляешься. Но mm-hmm. это тоже варианты выход из положения. Нет, вот я все сам, я все сам, в итоге не вывозят. И не вывозят, а все это отражается в конечном счете на детях. Вот. и Вот эта проблема отсутствия индивидуального подхода, она сейчас очень тоже достаточно ярко сквозит в разных-разных видах, и в командных видах спорта, и в индивидуальных тоже. Это проблема.
0: Да, да, да. Я хочу подчеркнуть здесь еще раз, что Насилие – это не обязательно оскорбление, это не обязательно рукоприкладство или что-то еще, пренебрежение, отсутствие обратной связи, какое угодно, просто отсутствие внимания со стороны педагога – это тоже насилие, потому что, ну, вы, Андрей, об этом сказали, да, ребенок чувствует себя ненужным, во-первых, то есть это психологически очень тяжело, во-вторых, какой шанс научиться, если тебе не дают обратную связь, если ты не знаешь, что ты делаешь хорошо, ты не знаешь, что ты делаешь плохо, ты как бы вообще ничего, ты просто в вакууме что-то делаешь, и да, наверное, тут как бы и сквозь бетон, да, пробиваются какие-то ростки там, и какие-то растения вырастают. Но сколько там, по сути, там, опять это один из там каких-то тысяч, который вопреки всему, вопреки всему пробьется, и которого потом этот тренер, между прочим, запишет себе в послужной список и будет им тоже прикрываться. Вот смотрите, я как бы и таких вроде сначала ничего из себя не представлял, а потом эх, Как бы как вымахал, вырос. Так вот, пренебрежение это тоже форма насилия. И опять же вот эти усталостные травмы и да и не усталостные травмы тоже они значительно повышаются с точки зрения риска то есть риск повышается если мы просто не видим что делает человек то есть мы не можем скорректировать технику может быть он старается привлечь наше внимание изо всех сил и этим себе вредит да может быть он как бы делает спустя рукава и на самом деле там и от этого результат не будет ни вреда но ну, ни пользы э, физической а вред психологически будет точно потому что как минимум как минимум если детский тренер не может привить любовь к двигательной активности на мой взгляд с точки зрения всей последующей жизни там будет где-то профессионально профессиональная карьера а где-то она закончится даже если вот она будет да? Но человек живет долго и его благополучие физическое она напрямую связано с двигательной активностью просто регулярной хорошей, такой умеренной разумной двигательной активностью да? Но для того чтобы она представляла из себя ценность и э, ценность которой ты готов выделить место в своей жизни вот в течение там всей этой жизни Это закладывается в детстве короче или нет и это, это основная цель педагога, не чемпиона воспитать, а на самом деле вот, вот этот дар двигательной активности да, может быть привить, если получится, От, на мы, да, мы опять вот возвращаемся
2: к моменту, что это должно быть воспитание, культурное, физическое воспитание, привить любовь к спорту, привить любовь к, к физической активности. Вы абсолютно право, это понадобится в течение всей оставшейся жизни, потому что лень происходит от того, что у нас недостаточно нагружено тело. Оно не привыкло нагружаться, и у нас зона комфорта расплывается, превращается исключительно в диван. Хотя можно ведь и при активной нагрузке телесной чувствовать комфорт. Весь вопрос в том, что мы привыкли к этому или не привыкли. И здесь вопрос именно к раннему возрасту. То, как научили относиться к нагрузкам Научили любить нагрузку, или нагрузка вызывает отторжение. Это опять же вопрос к тренерам. Вот как много, как много на них возложено на самом деле.
0: Так только поэтому и стоит этим заниматься, если ты хочешь это, наверное, все дать. Потому что если вопрос денег, то ну, есть более какие-то, наверное, финансово привлекательные виды активности, деятельности, которые можно там выбрать. И это не обязательно, и далеко не всегда тренерская работа. Так, ну что, мы, наверное, будем подводить итоги. Гош, от себя сейчас добавишь что-то еще?
1: Ну, от себя я могу добавить, что нужно обязательно уделять внимание восстановлению, вот что я могу сказать, потому что когда, если мы говорим про вот такой вот абьюз в плане именно избыточной нагрузки, то родители должны помнить в первую очередь, что восстановление является такой же частью тренировочного процесса, как и нагрузка. И если вы на ребенка больше наваливаете, он просто не успевает переваривать, то пользы от этого никакой не будет, только будет расти риск травмы и ухудшаться исполнение двигательного навыка или там, Показатели спортивные тока будут ухудшаться. И если это происходит под давлением тренера, то надо непосредственно разговаривать с тренером и модифицировать эту нагрузку.
0: Я от себя, наверное, ну, некий, может быть, мой итог, который я для себя вынес из этого разговора, то, что для для специалиста для тренера очень важно сформулировать наверное некие ценности в работе то есть чего я хочу достигнуть и там всегда это многогранная есть финансовая сторона она никуда не денется если мы профессионально занимаемся финансовая будет но помимо этого есть и сторона там вот этих спортивных результатов тоже никуда не денется и нас будут оценивать по этой стороне то есть это верхушка айсберга и есть всегда большая часть того что на поверхности не видно это соответственно то, какое влияние мы оказываем на жизнь других людей с точки зрения и, на самом деле, вот этого повышения запаса прочности организма. А я считаю, что если мы, если мы будем становиться все лучше и грамотнее, мы найдем способ не просто там травмы предотвращать, мы найдем способ повышать запас прочности людей, которые занимаются в спорте. Это не так, что типа занимаешься спортом, это приговор, все, ты точно будешь коллегой, да? неправильный подход, нужно искать. А, вот это находится под поверхностью и главное это еще раз и любовь к двигательной активности и на самом деле все те психологические преимущества, которые человек может получить от а, тяжелой физической работы. Уверенность в себе, уверенность, что он с помощью своих усилий может достигать каких-то результатов, да, способность полагаться на себя и на самом деле умение работать в коллективе, если это командные виды спорта, позиционировать себя, оказывать поддержку там принимать какую-то помощь со стороны и прочее, 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 но э, в идеале, да, там рассматривать все эти аспекты как-то системно и системно стараться их достигать. Если мы говорим о родителях, то родителям надо убедиться всегда. То есть Статус родителя, он не дает нам, значит, такую индульгенцию от того, что мы всегда, что мы не ошибемся, да, мы полны всех когнитивных искажений, полны тараканов, и каждому человеку, каждому родителю, мне кажется, нужно вырабатывать систему перестраховки от собственных тараканов, чтобы эти тараканы в итоге не засели где-то там в ребенке, не испортили ему жизнь, потому что ну, никто этого не хочет, а тем не менее, очень часто это, к сожалению, получается. Андрей, от вас какой-то... Не знаю, итог ну, слова. Вы
2: знаете, я, я бы, наверное, остановился более внимательно на том, что мы должны в любом случае, в любой деятельности, будь то родительская, тренерская или какая-либо еще, отталкиваться прежде всего от любви и уважения друг к другу. Uh-huh. Если эти два параметра будут на высоком уровне, у нас ну, просто не будет там места ни оскорблением, ни унижением мы просто будем понимать, что да, этот ребенок способен на что-то чуть больше в плане данного вида спорта, Это может быть где-то чуть меньше, но если я тебя люблю и уважаю как, просто как человека, у меня нет нужды в самоутверждении, у меня нет нужды в доминирующей позиции относительно тебя, и в конечном счете все взаимодействие между тренером и спортсменом перерастает в очень-очень эффективное поддерживающие взаимодействие, И в конечном счете это отражается и на результатах, конечно. Поэтому любить надо друг друга и mm-hmm. уважать. Да.
0: Андрей, большое спасибо за очень содержательный, <свят> очень интересный разговор. <свят> Мне кажется, очень круто получилось. Ну, я для себя, по крайней мере, вынес очень много. Большое спасибо. Спасибо за приглашение. Буду рад поучаствовать. В ваших передачах. И всем спасибо Спасибо за внимание. До свидания. Всем Всем пока.